0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Willkommen Leute, willkommen zu unserem Podcast, willkommen zu Ohne Worte, Couchgespräche mit Hanna und Theo. Diesmal haben wir was ganz Besonderes, diesmal mache ich selber eine Podcast-Folge alleine. Uh. Mit, ohne Hanna. <lacht> Hanna, Hanna, wo bist du denn? <lacht> sie hört nicht oder vielleicht will sie gar nicht kommen. Nichtsdestotrotz, wir machen weiter. Calimera oder Calispera, kommt drauf an, wenn du diese Podcast-Folge anhörst. Schön, dass du dabei bist. Und are you ready? Seid ihr bereit? Okay, dann legen wir gleich los. Ich habe eins zu sagen. Menschen führen mit Glauben. <lacht> Menschen führen ihr Leben mit Glauben. Der Glauben muss immer an erster Stelle kommen. Wenn du das begreifen kannst und wenn du das verstehen kannst, dann weißt du, woran du als allererstes arbeiten musst. Ich spreche nicht von einem Glauben für eine religiöse oder für eine Religion oder für einen Verein oder für das Universum oder was auch immer. Ich rede von einem Glauben an dich. Welchen Glaubenssatz hast du? Welche Einstellung hast du zu einer bestimmten Sache? Glaubst du an dir so stark und so fest, dass du etwas erreichen kannst? Also ich sage dir eins. Viele Menschen denken, die müssen zuerst etwas Außergewöhnliches, etwas ganz, ganz, ganz Besonderes schaffen in ihrem Leben, damit die dann später an sich glauben können. Aber das ist leider nicht die richtige Reihenfolge. Ja, ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Ich kenne die Geschichte von der vierminütigen Meile in den 60er Jahren. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Deswegen bin ich hier, kann ich euch das erklären. In den 60er Jahren gab es in USA so eine kleine athletische, sagen wir so, Hürde. Die Athleten, die Kurzstrecken gelaufen sind, so eine Meile zum Beispiel, das sind ungefähr 1600 Meter, konnten einfach diese Strecke nicht unter vier Minuten schaffen. Viele haben es versucht, die haben versagt. Es ist immer, das kann kein Mensch schaffen, dein Herz wird explodieren, wenn du das schaffst, dann stirbst du, dann synkopierst du, also dann, dann wirst du bewusstlos, das geht nicht. Aber am 6. Mai 1954, und übrigens an dem Tag, wo ich das aufnehme, ist der 6. Mai zufällig, 2020, in Oxford University, es gab einen Mann, einen Athleten, der ist Roger, Bannister, der hat es tatsächlich geschafft. Aber die Frage ist jetzt, was hat sich denn plötzlich verändert? Warum denn? Wie kommt er dazu, das zu schaffen? Das Einzige, was sich verändert hat, war sein Glauben. Er hat einfach daran geglaubt, dass er das schaffen kann. Er hatte keinen Grund zu glauben. Er hatte keine Referenzen, dass Leute vor ihm das geschafft haben. Er hat einfach an sich geglaubt. Er hat geglaubt, dass durch seine Zeit, Energie, seine Arbeit, seine Mühe, seine Anstrengung, die er reinsteckt ins Training, dass er das tatsächlich schafft. That's it. Also bevor du irgendeine Energie, Zeit, Arbeit und Mühe reinsteckst, Irgendwo in deinem Leben, in einem Bereich in deinem Leben, in ein Ziel, was du erreichen möchtest, irgendwo, in, wo du investieren möchtest in deinem Leben, da musst du zuerst diesen Glauben in dir kultivieren. Unbedingt. Also, es ist schockierend, wirklich, wie unser Verstand uns bremst. Es gibt ja auch diesen bekannten Zitat von Henry Ford: If you think you can and if you think you cannot, you're right. Also wenn du denkst oder wenn du glaubst, dass du etwas nicht kannst oder wenn du glaubst, dass du etwas kannst, dann hast du Recht. Du hast immer Recht. Also, deswegen habe ich eine große Bitte an euch. Egal welches Ziel ihr habt in eurem Leben oder welches Ziel du hast in deinem Leben, erlaube dir einfach an dich zu glauben. Erlaube dir zu glauben, dass wenn du die Arbeit reinsteckst, dass du belohnt wirst danach. Erlaube dir einfach, an dich zu glauben, dass du keine Grenzen hast und dass du das schaffen kannst. Du wirst einen Weg finden. Ich wiederhole, der Glaube muss immer als allererstes kommen. Wenn du diesen Glauben schon hast, dann freue ich mich für dich, weil dann, kannst du, dann kann ich eigentlich nichts aufhalten. Wenn du aber diesen Glauben nicht hast, dann ist genau das, woran du arbeiten solltest. Die Qualität deines Glaubens, ob du tatsächlich an dich glaubst, entscheidet über die Qualität deines Lebens. Jetzt gehen wir aber weiter. Was ist denn eigentlich Glauben? Was ist, was ist eigentlich der Glaube? Was sind denn Glaubenssätze? Man spricht immer von Glaubenssätzen und irgendwelchen Beliefs. Was ist das eigentlich? Also ein Glaubenssatz ist ein, letztendlich ein Gefühl, ein Gefühl der absoluten Sicherheit, was etwas für dich bedeutet. Es gibt Glaubenssätze für bestimmte Sachen in deinem Leben. Äh, zum Beispiel, was, ist, was bedeutet für, äh, zum Beispiel für dich, eine Beziehung zu haben? Was bedeutet denn für dich die Arbeit? Was bedeutet für dich Familie und Kinder? Natürlich, jetzt kommt gleich, nehme ich mal an, eine berechtigte Frage. Also, wie stehen diese Glaubenssätze überhaupt und warum habe ich die? Die Glaubenssätze entstehen an sich, durch erstens äh, Verallgemeinerungen, die man in seinem Leben sozusagen speichert. Das sind meistens irgendwelche Verallgemeinerungen, die du triffst, wenn du zum Beispiel äh, durch deine Freunde, durch deine Familie, durch irgendwelche Bücher, was du gelesen hast, ähm, durch Fernsehen vielleicht, irgendwelche Filme, die dich sehr emotional bewegt haben, früher, erstens. Und zweitens, das sind Resultate oder Entscheidungen, die du triffst, von Erfahrungen, die du früher gemacht hast. Das geht, das fängt an mit deiner Kindheit, äh, Pubertät, äh, Jugendsein, Mädchensein, Erwachsen und so weiter. Ja, gute oder auch schlechte Erfahrungen. Zum Beispiel, mal angenommen, du warst als Student oder irgendwo in einer Ausbildung, du warst keine Ahnung 16 Jahre alt, du hattest eine Freundin gehabt und sie hat dich äh, betrogen oder sie hat sich nicht gut benommen. Äh, und Du hast den Eindruck gehabt, äh, dass das geht nicht, wie sie sich mir, wie sie sich gegenüber mir behandelt und so weiter. Und letztendlich, ihr habt Schluss gemacht und als Ergebnis zum Schluss kam für dich das Resultat, also letztendlich diese Verallgemeinungen, ich kann Frauen nicht vertrauen. Und diesen Glaubenssatz, ja, verfolgt dich oder den hast du in deinem Kopf die ganze Zeit, auch als Erwachsener. Also deswegen, du kannst eigentlich vorstellen, wie dieser Glaubenssatz dich in deinem Leben vielleicht einschränken kann. Und bitte versteht mich, versteht mich nicht falsch, es gibt nicht richtige oder falsche Glaubenssätze. Es gibt nur Glaubenssätze, die vielleicht nicht nützlich oder doch nützlich sind. Okay, aber habt ja keine Angst. Ich verrate euch jetzt fünf Schritte, also fünf Steps, wie du Glaubenssätze identifizieren kannst und vernichten kannst. Step number one, also Schritt Nummer eins. Du musst deine Glaubenssätze erstmal identifizieren. Okay, Theo, identifizieren. Ja, wie geht das? Ich habe doch keinen. ist alles in Ordnung. Ja, das kann sein. Jetzt mach aber Folgendes. Setz dich hin, entweder auf dem Tisch, nein, auf dem Tisch nicht, vielleicht am Tisch, <lacht> auf dem Stuhl, und nimm bitte ein DIN a blatt raus und schreibe folgende Worte. Und ich möchte, dass du danach spontan, ohne viel zu überlegen, was sich richtig anhört oder was vielleicht falsch ist oder was kommt besser rüber, den Satz ausfüllst. Zum Beispiel. Zeit ist, Punkt, Punkt, Punkt. Arbeit ist, Punkt, Punkt, Punkt. Beziehungen sind, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich muss, bla bla bla. Ich kann nicht das machen oder ich kann nicht irgendwer sein. Ich bin, also I am, ich bin der und der. Frauen sind, Männer sind, das Leben ist, äh, Sex ist, der Tag ist. Okay, also füllt das aus und dann werden für euch auch ein paar Sachen deutlich. Zweitens, in dem gleichen Blatt Papier, unten drunter, überleg dir mal ein Ziel, was du schon immer erreichen wolltest in deinem Leben. Zum Beispiel, sag mal so, du möchtest Millionär werden. Okay, jetzt ist es folgendes. Du schreibst auf, ich möchte in zwei oder in drei Jahren Millionär werden, aber, Punkt, 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 du musst den Satz ausfüllen. Was glaubst du? würde dich daran hindern, dieses Ziel zu erreichen. Das zeigt dir sofort, welche Glaubenssätze du hast, die vielleicht dich einschränken könnten. Wie gesagt, es geht nicht um richtig und falsch. Es geht einfach nur, dass ihr die Sachen identifiziert und einfach dann zusammen oder selber <lacht> entscheiden, sind die nützlich in deinem Leben oder nicht. Führen sie dich vorwärts, also bringen die dich näher zum Ziel oder nicht. Drittens, einen dritten Weg. Glaubenssätze zu identifizieren. Achte auf deine Gefühle. Was meine ich damit? Es, es gibt eine Situation in deinem Leben, bei der Familie, in deiner Beziehung, bei der Arbeit mit Freunden. Und äh, aus bestimmten Grund fühlst du dich frustriert. Du bist genervt. Du bist ungeduldig. Ähm, du weißt nicht, was du mit dir anfangen kannst. Okay, Du hast ein so komisches Gefühl, ein ungutes Gefühl. Also wenn du dieses Gefühl sozusagen erkennst und ein bisschen Achtsamkeit schenkst, dann musst du dich fragen, um dieses Gefühl zu haben, um dieses Gefühl zu fühlen, an was muss ich glauben? Und das, was du dann sagst, ist es genau das, was dir sozusagen diesen Glaubenssatz sozusagen sofort zeigt. An was muss ich glauben in dieser Situation oder für dieses Thema, damit ich mich genervt fühle oder frustriert oder Wut habe? Okay? Ich glaube, das ist verständlich. Das war Step Nummer eins. Also Schritt Nummer zwei. Bevor ich das erkläre, möchte ich euch ganz kurz ein paar Sachen erklären. Unser, unser Gehirn und unser Verstand hat natürlich viele Funktionen. Und eine davon ist, dass, dass, also der kümmert sich darum, damit wir überleben. Das heißt, seine Funktion ist nicht, uns glücklich zu machen. Das ist unsere Verantwortung. Okay, unser Verstand, unser Gehirn will, dass wir überleben. Um das zu machen, evaluiert ihr Verstand und ihr Gehirn immer in bestimmten Situationen nur zwei Sachen. Er evaluiert, das, was passiert, was bedeutet momentan für ihn. Ist es etwas was Schmerz bedeutet, oder ist es etwas, was Freude bedeutet? Und was kann ich machen, damit ich diesen Schmerz vermeiden kann? Und was kann ich machen, und von dieser Freude, die ich gerade jetzt spüre oder evaluiere, noch mehr haben kann? Ist das verständlich? Okay, unser Gehirn funktioniert, unser Verstand. Sobald irgendwas ist, der erste Gedanke ist, bedeutet das für mich Schmerz? Bedeutet das für mich Freude? Und das müssen wir Leute ausnutzen. Was meine ich damit? Mal genommen du hast jetzt ein paar Glaubenssätze identifiziert. Nimm dir zwei, drei und nimm sie sozusagen jetzt auseinander. Und was meine ich damit? Du musst mit diesem Glaubenssatz so viel Schmerz assoziieren und damit verbinden, dass du gar keine Chance mehr hast. Und das, die einzige Chance, die du hast, ist einfach nur, diesen Glaubenssatz zu vernichten, zu löschen, damit er nicht, mehr in deinem Kopf und in deinem Leben existiert. Und wie schaffen wir das? Also wie schaffen wir einen Glaubenssatz Schmerz zu assoziieren zu verlingen und zu verbinden? Das passiert nur, wenn man sich bestimmte Fragen stellt. Und diese Fragen gehen folgendermaßen: Überleg dir einfach, wenn du diesen Glaubenssatz hast und beibehältst, der nicht nützlich ist. Okay, du hast verstanden, das ist ein einschränkender, also kein ermutigender. Glaubenssatz. In fünf Jahren, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, was, was wird denn passieren in meinem Leben? Welche Konsequenzen muss ich tragen? Welchen Preis muss ich bezahlen, wenn ich das beibehalte? Welche Konsequenzen wird dieser Glaubenssatz für meine Familie haben? Für mich? Für meine Arbeit? Für meine Freunde? Also wenn du diesen sag mal so, diesen Glaubenssatz beibehältst, wer wirst du dann werden in zwei, drei Jahren und die Person, die du dann wirst, bist du dann zufrieden oder hast du sozusagen mit, mit finanziell das einfach nicht im, im Griff bekommen? Hast du vielleicht dadurch deine Beziehung kaputt gemacht? Ja? Deine emotionale Resilienz und Intelligenz und folgendes, was ganz, ganz wichtig ist bei solchen Fragen. Du musst die Konsequenzen spüren. Es geht nicht darum, dass du die einfach aussprichst, weil, wie gesagt, unser Kopf und unser Verstand ist sehr schlau. Okay, du musst die Konsequenzen spüren, wirklich in, dein, in deinem Bauch, in deinem inneren Kern sozusagen. Ja, zum Beispiel, was wäre der ultimative Preis, den du zahlen müsstest? Okay, wenn du zum Beispiel einen Glaubenssatz hättest, ich bin nicht gut genug, zum Beispiel. Wie gesagt, es geht nicht um richtigen Falls. Ist das überhaupt nützlich? Ja, denk darüber nach. Wenn du so denkst und so führst du dein Leben in jeglichen Bereichen, glaubst du, das wird dich voranbringen? Kommst du näher deinen Zielen oder machst du erst Schritte zurück? Und was ich mit konsequenten Spüren meine, ist folgendes. Ein kleines Beispiel. Mein, mein Cousin, der wohnt in Bulgarien, der hat jahrelang geraucht, das ist ungefähr mein Alter. Und wir haben alle zu ihm gesagt, Psykis, der hieß auch Psykis, schönen Gruß, der hört es nicht, aber egal, äh, den Podcast. Also äh, Psykis, hör auf, das ist nicht gesund, äh, wer weiß, was passiert und so weiter. Und irgendwann mal ist er aufgewacht und dann hat er morgens plötzlich Blut ausgespuckt. Und seitdem hat er aufgehört. Warum? Weil er hat mit Rauchen und mit den Zigaretten dieses Blut ausspucken verbunden und assoziiert. Assoziiert. Das heißt, er hat mit der Situation, dass er raucht, so viel Schmerz, also verlinkt und assoziiert, dass er gesagt hat, okay, ich höre auf. Das geht nicht. Versteht ihr, was ich meine? Es ist genau dieser Moment, wo du die Konsequenzen spürst. Aber Leute, man muss nicht, es muss nicht so weit kommen, damit er dann, damit wir alle zusammen endlich mal eine Veränderung äh, in unserem Leben machen. Man muss nicht erstmal Krebs bekommen, und ich sage das jetzt als Arzt auch, um mit dem Rauchen und Alkohol, wenn das dein Lifestyle sollte sein sollte, aufzuhören. Wenn du weißt, dass durch Alkohol und Rauchen du hast ein massiver erhöhtes Risiko, zum Beispiel als wie gesagt als zum Kopf und Halschirurg ähm, für ein Kehlkopfkarzinom. Okay, die Konsequenzen spüren vorher, und das muss man wirklich spüren. Okay, nächster Schritt, Step Number 3, Schritt Nummer 3. wenn du diese identifiziert hast, die Glaubenssätze, du, du linkst sehr viel Schmerz dazu, du assoziierst sehr viel Schmerz dazu und jetzt musst du neue kreieren. Diese neue kreieren, in der Regel sind es, sag mal so, die, genau das Gegenteil von deinen limitierenden Glaubenssätzen. Okay, zum Beispiel, äh, wenn du sagst, mal äh, angenommen, äh, meine Vergangenheit ist der Grund, warum ich nicht erfolgreich bin. Okay, ein ermutigender Glaubenssatz wäre, meine Vergangenheit entspricht nicht meiner Zukunft. The past does not equal my future. Wenn du zum Beispiel sagst, Glaubenssatz, nur ein Beispiel. Ähm, keine, Menschen sind anstrengend. Okay, das kann auch sein. Ihr werdet euch wirklich wundern, wenn ihr den ersten Schritt macht, auf welche Antworten ihr drauf kommt, äh, auf diesem, äh, wo ihr den Satz ausfüllen müsst. Aber nicht wundern, das ist vollkommen normal. Und ähm, zum Beispiel, Menschen sind anstrengend. Also, es ist wirklich ein nicht nützlicher und nicht ermutigender Glaubenssatz. Ein Gegenteil wäre, Menschen sind meine größten Ressourcen. Zum Beispiel, ich bin zu alt. Okay, ich bin zu alt. Natürlich kannst du hergehen und sagen, okay, alt zu sein bedeutet reif zu sein und um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Durch das Altwerden werde ich weise, zum Beispiel. Ähm, wenn dein Glaubenssatz wäre, ich bin zu alt, zum Beispiel das Gegenteil, so dieser ermutigende Glaubenssatz wäre, das Beste liegt noch vor mir, the best is yet to come. Zum Beispiel durch die Corona-Krise, was wäre jetzt die Coronavirus-Krise, ich sage immer Corona-Krise, das hört sich immer so, also durch diese Situation mit dem Coronavirus, wenn du sagst, okay, wann hat es endlich ein Ende? Diese Krise hat nie ein Ende, okay, das wäre ein Glaubenssatz, den man verändern kann und wie gesagt, genau das Gegenteil sagen kann, indem du sagst, "This too shall pass. Auch das wird vorbeigehen. Okay, das sind so kleine Beispiele, damit er so ein bisschen einfach so versteht, wie das, wie das gehen soll. Das musst du natürlich selber machen, weil wenn du einen neuen Glaubenssatz kreierst für dein Leben, dann musst du für dich Worte benutzen, die du auch spürst. Weil zum Beispiel für mich, wenn ich sage, die Vergangenheit entspricht nicht meiner Zukunft, zum Beispiel auf Deutsch, ich spüre das nicht so richtig. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel auf Englisch sage, the past does not equal the future, das fühle ich, das fühle ich, das fühle ich, ich, ich. Also deswegen sucht ihr eure Worte aus und ändert eure Glaubenssätze von entmutigend zu ermutigend. Okay, also wir haben alle Schritte gemacht. Drei Schritte, jetzt kommt der vierte. Also, der vierte Step. Jetzt, was du machen kannst, ist, dass du jetzt in deinem neuen Glaubenssätze, die du entwickelt hast, jetzt musst du Freude, ja, und Spaß assoziieren. Genau das Gegenteil, was du beim Schritt zwei gemacht hast. Das heißt, du musst dich wieder fragen, zum Beispiel in drei, in drei vier Jahren. Wenn ich diesen Glaubenssatz habe, meine Vergangenheit entspricht nicht, entspricht doch natürlich nicht, entspricht nicht, aber also meine Vergangenheit entspricht, entspricht nicht, Entschuldigung, entspricht nicht meine Zukunft. Okay? Wie weit profitiere ich in meinem Leben durch diesen Glaubenssatz? Was bekomme ich in meinem Leben, wenn ich diesen Glaubenssatz habe und mein Leben damit führe zum Beispiel? Wie weit werde ich kommen, finanziell mit meinen Freunden, mit meinen Zielen zu erreichen? Wenn du stattdessen, ich bin zu alt, als neuen Glaubenssatz hast, das Beste liegt noch vor mir, in drei, vier Jahren, wie weit wirst du kommen? Und wenn du diese Fragen beantwortest, dann unser Gehirn lernt, mit den neuen Glaubenssätzen Freude zu assoziieren. Ich glaube, das ist verständlich aber vielleicht für jemanden, der das vielleicht noch nicht verstanden hat, und das ist vollkommen in Ordnung, ich hoffe, ihr kennt alle von Charles Dickens die Weihnachtsgeschichte mit, ähm, ich glaube, Ebenezer, Ebenezer Scrooge. Wenn ihr das nicht kennt, schaut dir mal kurz die Geschichte, im YouTube oder im Netflix. Wenn die Leute das kennen, versucht euch daran zu erinnern, bei ihm in der Nacht zum 25., also über Weihnachten, kamen drei Geister. Der erste Geist war der Geist von den vergangenen Weihnachten, der zweite Geist von den Gegenwärtigen und der dritte Geist von den zukünftigen. Was haben diese Geister gemacht? Die haben ihn genommen, die sind durch die Luft äh, gewirbelt und, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, geschwommen, geflogen und die haben ihn in Situationen gebracht von seiner Vergangenheit, die Gegenwart und in der Zukunft, wo er Menschen schlecht behandelt hat, wo er Leute vielleicht nicht gut bezahlt hat, wo er sehr gemein war, er hat niemandem gelobt, Leute, dass er gehasst hat. Und dann haben ihn diese Geister, zum Beispiel der zukünftigen Weihnachten, haben die, das Geist von dieser zukünftige Weihnachtszeit, haben ihn dazu gebracht zu sehen, dass wenn er sich ändert und die Person wird, die er vielleicht auch sein möchte, also die Person wird, die... Äh, ein, äh, keine Ahnung, eine Gehaltserhöhung gibt an seinen Arbeiter dort, wo er arbeitet, äh, in dieser Weihnachtsgeschichte, äh, den Menschen lobt, äh, was zu essen gibt, äh, nett ist, äh, lobt und nicht so cremig guckt zum Beispiel, dann wird er das und das und das erfahren. Dann kriegt er zu spüren die Liebe von seinen Mitmenschen, was er bis jetzt nicht gemacht hat. Diese Geister ist genau das, was du mit dir selber machen musst. Und wirklich, es ist ganz wichtig, Leute, ihr muss die Konsequenzen spüren. Sowohl die Konsequenzen für den, den Schmerz, als auch die Konsequenzen, wenn du wirklich dann deinen neuen Glaubenssatz in dein Leben integrierst. Wie wirst du dich fühlen, wenn du merkst, dass der neue Glaubenssatz dich voranbringt, dass du deine Ziele erreichen kannst. Und dann zum Schluss, Step 5, also Schritt Nummer 5. Ähm, das ist eigentlich, was ich sehr liebe, das ist irgendwie für mich so mein Ding. Der Schritt Nummer 5, der letzte Schritt, damit dieser Glaubenssatz richtig bei dir gespeichert wird, auch in dein Unterbewusstsein und dass die neuen Glaubenssätze eins werden mit deinem Verstand, also mit dir selbst, musst du die konditionieren. Es gibt verschiedene Wege, Sachen zu konditionieren, aber das, ich, was ich für mich gefunden habe, ist, dass du diese neuen Glaubenssätze eine Art Affirmation machst, ja, oder wiederholst sehr oft am Tag, aber mit einem sehr, 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 sehr wichtigen Hinweis, einen kleinen Unterschied. Nicht einfach so dich hinsetzen auf dem, also am, auf dem Stuhl am Tisch und einfach sagen und wiederholen, sondern mal angenommen, du hast diesen Glaubenssatz, das Beste liegt noch vor mir. Ich bitte dich drum, die Konditionierung, Erfolgt, indem du, wenn du zum Beispiel läufst, okay, du trainierst, du gehst schwimmen, du gehst Fahrrad fahren, du gehst joggen, du benutzt deinen Körper, du benutzt deine Muskeln, du atmest tief ein und du atmest tief aus. Und du sprichst diese Glaubenssätze einfach laut aus. Ja, schrei einfach. Wenn du alleine zu Hause bist, schrei einfach. Deine Frau oder deine Kinder, die werden dich verstehen. Die machen wahrscheinlich auch sogar einen Witz draus. Bitte benutze deinen Körper. Wenn du den Glaubenssatz aussprichst, benutze deinen Körper, mach irgendwas. Strecke die Hand nach oben, mach eine Faust und spiel ähm, dieses Schattenboxing, was man sagt. Ja, Spiel Box mit Fäusten nach vorne. Ähm, schrei einfach. Wenn du zum Beispiel Bankdrücken machst, dann wiederhole einfach bei jeder Wiederholung, das Beste liegt noch vor mir, das Beste liegt noch vor mir, das Beste ist jetzt kommen. Nur so, wenn du dieses Gefühl bringst, dieses, wenn du dein ganzes Nervensystem mit involvierst in diesem Glaubenssatz, in dieser Aussprache von dir, in dieser Aussage, nur so kannst du wirklich dein Unterbewusstsein beeinflussen. Nur so. Ich habe Jahre am Anfang diese Affirmationen gemacht, die man kennt. Man setzt sich hin, man wiederholt das. Für mich hat es einfach nicht geklappt. Ich glaube an Affirmationen, aber in einem anderen Kontext. Aber das wäre so eine Podcast-Folge allein an sich. Also, ich mag Affirmationen, aber nicht allein, sondern mit deinem Körper, mit deinem Nervensystem, indem du dich bewegst und stark ein- und ausatmest. Dass du das wirklich ähm, fühlst und schrei einfach. Natürlich kannst du im Fitnessstudio jetzt vielleicht nicht schreien, aber zumindest so laut sprechen, dass du das zumindest hören kannst, während du dich bewegst. Das heißt, Incantations. Also nicht Affirmations, Incantations. Ich sage euch mal kurz ein Beispiel, was für mich mein Leben verändert hat, als ich angefangen habe damit. Es gab einen französischen Psychologen in den 19. Jahrhundert, Emile Cuem. Das war einer der der Begründer der sogenannten Autosuggestion, suggestion diese diese Selbstbeeinflussung, Selbseinredung, dass man sich immer diese Sachen so einredet. Okay. Er hat als Standard-Glaubenssatz für alle seine Patienten folgenden Spruch. Every day, in every way, I am getting better and better. Und er hat immer die, den dritten und den vierten Satz immer verändert, je nach Wunsch von den Patienten, die er hatte. Every day, in every way, I am getting stronger and stronger. Every day, in every way, I am getting healthier and healthier. Zum Beispiel, das wäre so ein massiver, also ich liebe ich liebe diesen Glaubenssatz und ich liebe diese Affirmation, aber vor allem, wenn du dann läufst, wenn du joggst zum Beispiel. Ich komme gerade von einem ähm, halbstündigen äh, Jogging-Session und ich habe wirklich ähm, die ersten 15 Minuten Musik gehört für die Stimmung und die letzten 15 Minuten diesen Spruch wiederholt. Wirklich für 15 Minuten. Und es ist egal, was die Leute sagen, wenn die denken, okay, warum spricht er selber, warum spricht er zu sich selber, was sagt er überhaupt, er bewegt seine Lieben, er läuft allein, das ist mir vollkommen egal und das darf euch egal sein. Weil so kannst du für mich diesen Glauben an dich oder diesen Glauben an etwas, was du verändern möchtest, nur so beeinflussen durch die Autosuggestion. Aber mit Bewegung, mit mit, mit mit Motion, ja, mit mit, mit Intention, mit Gefühl, mit, mit, mit Bewegung von dem Körper, mit den Muskeln, mit dem, mit dem Ausatmen. Also ich, ich liebe es, das ist auch wirklich so mein Ding. Also Leute, ich wiederhole die fünf Schritte: Identifizieren, versuchen Schmerz zu assoziieren mit dem alten Glaubenssätze, neue kreieren an den neuen. Freude und Spaß assoziieren und dann zum Schluss konditionieren. Repetition, 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 wiederholen Leute. Repetition is the mother of skill, ist die Mutter aller Fähigkeiten. Also, ähm, ich glaube, das war's. Ich hoffe, äh, ihr habt Spaß gehabt. Ich habe riesen Spaß gemacht. Ich habe riesen Spaß gehabt. Ich liebe solche Themen. Ähm, ich, wie ihr seht, das war kein Podcast, wo man einfach so zuhört. Kann man natürlich auch zuhören, aber es ist mehr so ein Podcast, wo man sich hinsetzt, ein Blatt Papier äh, vor sich nimmt und einfach anfängt aufzuschreiben. Ähm, ja, also ich, ich liebe, ähm, ich würde das lieben, wenn ihr, mal, ähm, wenn ihr ähm, uns ein Feedback, Feedback schickt, äh, eine, eine, eine gute Rezension, vielleicht mal geile Bewertungen und. Ähm, Bitte, bitte, wenn ihr denkt, dass das eine gute Podcast-Folge war und ihr habt was davon, bitte teilt das. Äh, teilt diese Folge in euren sozialen Medien, äh, Facebook, Instagram, egal. Äh, wir wollen, ich, ich persönlich will Leute helfen, äh, wirklich viel mehr an sich zu glauben, weil ich war auch an einer Position damals, wo ich an mich null geglaubt habe. Und ich glaube, da kann jeder davon äh, profitieren. Also, ähm Unsere Podcast ohne Worte. Diesmal mit vielen Worten. Ähm, habt Spaß, genießt das, bleibt gesund und bis dann.